Eleven Insiders est de retour. On est là pour préfacer les playoffs, les Champions Playoffs, les Europe Playoffs avec la team d'Eleven, mais aussi avec deux Insiders. Jean Buté, le gardien de l'Antwerp, et Hugo Kuypers, l'attaquant de Malines, seront avec nous dans quelques instants. Et puis l'équipe d'Eleven, aujourd'hui, c'est Patrick Stein qui est là. Salut Pat Salut Jérémy Tout va bien Très bien, merci. Il y a eu un peu de repos là avant les, les playoffs pour attaquer cette dernière ligne droite On ne pose jamais vraiment, on prépare les, les nouveautés à venir pour les playoffs. On sait que ça usine euh, beaucoup hein, avec euh, Patrick. Réfléchir à tout pour vous offrir évidemment la meilleure offre euh, possible. Thomas Châtel est là aussi, flanc droit. Salut, Salut Patrick. Thomas Salut Thomas oui, flanc droit, j'aime bien, euh, bien changer, rentrer sur mon pied gauche, euh, ça, ça passe aussi. Attention aux frappes de Thomas Châtel dans cet Eleven euh, Insiders, on va évidemment parler des playoffs. Ce serait intéressant, il y a pas mal de choses à dire, on refera les points évidemment sur les classements aussi, mais avant cela, on ne change pas les bonnes habitudes que l'on avait prises depuis le début de la saison, c'est-à-dire l'échauffement, il faut faire un bon échauffement Thomas, avec euh, la coupe. C'est un peu l'actualité, j'aimerais revenir là-dessus quelques instants. Thomas, rappelez aussi que vous l'aviez remporté en 2008, c'est ça Oui, face à Gand. Avec le Sporting d'Anderlecht, face à Gand. Mon ancienne équipe. L'ancienne équipe, c'est vrai, vous êtes passé un peu partout aussi. Hein. Partout, je ne dirais pas, mais... <rire> J'ai des souvenirs de vous aussi du côté de, de Mons, un petit peu plus oui. récent. Thomas, cette finale de coupe, beaucoup disent que le Sporting d'Anderlecht est un petit peu déçu, d'accord ou pas avec ça oui, d'accord. Je pense qu'on savait qu'une des clés, ça allait être l'expérience de ce genre de, de match, de ce genre de moment. Et du côté de Gand, il y en avait plus d'expérience, euh, en tout cas au niveau des titres. Hein. Euh, et malgré l'absence de deux poitres qui, qui est tombée en dernière minute, je trouve que dans la gestion de la finale, la gestion d'une finale, ça ne se joue pas comme un match euh, normal. Hein. C'est quelque chose qui, qui, qui doit se gérer, qui doit s'apprendre. Et, et ça s'est trop ressenti, je trouve, du côté d'Anderlecht. Et le joueur que j'attendais à ce niveau-là du côté d'Anderlecht n'a pas été à la hauteur, c'est Rafael évidemment, qui lui était euh, un joueur qui avait connu ce genre de, de moment. Pat, est-ce que tu as vibré devant cette finale Vibrer, non. Euh, bah, sauf à la fin, parce qu'une séance de tir au but, c'est quand, oui. euh, quand même toujours prenant, même si on peut dire que c'est une loterie. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Mais, mais voilà, je n'ai pas vibré vraiment par le, le jeu proposé, même par la, la Gantoise, qui a pourtant, je pense, mérité d'aller chercher son, son trophée au, au final. Mais comme Thomas le disait, Anderlecht m'a beaucoup déçu euh, sur, euh, sur cette rencontre-ci. Et peut-être qu'en fait, ils ont perdu le fait de pouvoir acquérir cette fameuse expérience en cours de saison en se plantant aussi dans un match où il fallait gérer les émotions. C'était dans les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Je me dis que si Anderlecht avait fait un parcours, même Conference League, mais si cette ouais. jeune équipe dans sa construction avait pu faire un, un parcours avec encore plus de matchs importants durant sa saison, peut-être qu'il serait arrivé avec un autre état d'esprit, une autre façon de gérer la... La finale. Et ah puis c'est aussi la finale contre Vitesse Arnhem. Oui, contre Vitesse Arnhem. C'est aussi la finale d'un homme, hein, Devirouf. Ouais. Euh, J'ai connu un Olect qui est passé par un Olect. Euh, J'avais personnellement dit qu'il n'était pas spécialement blanc dans l'élimination de gants en coupe face au PAOC. Euh, et, et là, il est passé tout d'un coup de, du, du joueur un petit peu de seconde zone, de so, du comme second rôle qu'il a souvent et qui, qui donnait comme image à un, un gardien qui, qui, a, qui a offert la coupe à, à gants et ça change tout dans une carrière, ça peut être un déclic aussi pour ce garçon qui a souvent un caractère effacé et je trouve ça chouette que des joueurs comme ça puissent aussi être les héros d'un match. Et bravo en tout cas à la Gantoise, les playoffs 2, les Europe playoffs sont-ils déjà faussés C'est une question à laquelle on répondra dans, dans quelques instants, mais l'autre question par rapport au sporting d'Anderlecht, Patrick, est-ce que finalement pour le sporting c'est un vrai coup sur la tête 
et ça va leur permettre de rebondir pour les playoffs euh, ou au contraire c'est un coup sur la tête qui va vraiment leur donner des difficultés supplémentaires pour les playoffs ça la réponse on l'aura déjà un peu ce week-end c'est très compliqué de se placer avant évidemment dans le discours de Vincent Compagnie et on a vu toute la, la communication ouais. aussi faite par Anderlecht sur, sur ses réseaux sociaux et je pense qu'il l'a très bien fait parce que son discours est, était vrai il a dit voilà directement bah, il faut passer à autre chose utiliser le fameux cliché du, du match par match ou du défi par, euh, par défi on s'en moque souvent mais c'est vraiment ce qu'il faut faire c'est ce que recommandent les, les psychologues du sport même donc, donc voilà il faut tourner la page y aller est-ce qu'ils y arriveront comme je le dis on aura un élément de réponse ce week-end mais le dire avant c'est trop compliqué bon, on n'a pas d'infos pour cette finale de coupe parce que c'est toujours placé avant le début des playoffs c'est quand même un peu embêtant c'est pas la première année qu'on en parle si ça avait été placé après on serait pas en train de discuter de playoffs un peu faussés ou pas oui, mais on trouverait quand même un moyen de dire que c'est mal placé parce qu'il faut attendre <rire> la fin des, des playoffs et que les, une équipe aurait disputé des playoffs et serait fatiguée ou une équipe aurait mis deux mois à préparer ses, ses playoffs si jamais c'était une équipe qui ne participait ni aux Europe ni aux Champions Playoffs parce que le seigneur de la Coupe peut le faire. Donc on aurait trouvé un moyen de dire que c'est mal foutu. Il y a toujours moyen de, de critiquer un calendrier parce que les calendriers sont trop chargés et qu'au final, il n'y a jamais de bonne solution. Je pense. La fatigue avant ces playoffs, c'est un élément déterminant ou c'est la dernière ligne droite et le mental va permettre de tenir, Thomas le mental fait beaucoup, mais il ne peut pas tout compenser. Et euh, quand on est allé au-delà de, de ses limites pendant trop longtemps, ben, à un moment, on, on le paye. Et c'est évidemment le risque de, de, de certains joueurs, certaines équipes qui ont peut-être moins de ressources. Et là, c'est vrai qu'on peut se dire euh, que Bruges est pas mal placé avec le noyau qu'ils ont, la façon dont ils ont pu aussi plus tourner, sans doute. Mais voilà, il y aura d'autres facteurs qui entreront en compte. Jean Butte et Hugo Kuypers vont nous rejoindre dans quelques instants. On continue l'échauffement avec un autre fait d'actu, c'est le standard qui est donc officiellement sous pavillon américain. Ça a été signé euh, voilà, de manière officielle euh, cette semaine et les premiers choix n'ont pas tardé. C'était un peu dans l'air quand même. Lucas Elsner n'est plus l'entraîneur. Est-ce une surprise Pas vraiment. Euh, Thomas, une réaction par rapport à ce qui se passe déjà du côté du standard. On parle déjà aussi de Nicolas Storm, justement de, de Malines. Mais par contre, il n'y a pas encore de directeur financier, de directeur technique. Euh, voilà. ouais, c'est ce qui fait toujours un petit peu peur, c'est qu'on fasse les choses dans le désordre euh, et Ici, ben, on a bien compris qu'il voulait vite euh, marquer une rupture euh, sans même avoir décidé de, de qui serait le, le, le patron sportif euh, de, de ce club. Je trouve ça toujours dommage parce que voilà, je trouve qu'il y avait aussi un bilan à faire, même si euh, certains l'ont déjà fait pour, pour, pour les dirigeants du standard et qui pourrait être en effet vite fait euh, sur, sur un bilan comptable. Mais je trouve que ça aurait quand même valu la peine que le futur euh, patron sportif de, de, de ce club euh, puisse, puisse, puisse faire le bilan aussi de, de Elsner et de peser pour le pour et le contre euh, de, de continuer ou pas avec lui. Pat, les choses à l'envers, qu'est-ce que cette situation euh, t'inspire là pour l'instant Oui, très surpris, non pas par la, la décision qui pouvait se comprendre vu le bilan en effet en termes de, de points de, de Elsner, mais le timing, ça je, de fait je ne le comprends pas, je rejoins tout à fait, tout à fait Thomas. Même dans la transmission d'informations, maintenant on a, on a viré un coach, mais si on l'avait gardé, nommé un directeur sportif, échanger un peu, voir si ça match, récolter des informations sur son noyau, qui a fait quoi, comment. Bon, il y a, okay, il y a, il y a Will Steele qui est, qui est resté, qui pourra peut-être éventuellement jouer ce, ce rôle-là, mais je trouve qu'on on se, se prive d'une possibilité de reconstruire, peut-être pas 
l'entièreté avec Elsner, mais au moins de savoir où on en est et de faire un état des lieux euh, avec lui. Donc je suis, je suis surpris, est-ce qu'on est dans de la com Parce que voilà, on attend une première décision rapide des nouveaux propriétaires qui veulent marquer leur territoire très rapidement et que s'ils ne savent pas rien avec des nouveautés, ils doivent d'abord envoyer un message aux supporters en disant « il va y en avoir », parce que du coup maintenant on le sait, il va y avoir un, un nouveau coach. Euh, voilà, je pense que ça fait partie certainement d'un élément de La grande aussi. difficulté pour cette reprise, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Là où, par exemple, si on prend l'exemple de l'Union ou HL qui ont été aussi repris, ils étaient en D1B, on a le temps, on est dans l'ombre, on peut faire des choses, faire des petites erreurs, des, des tester. Ici, il n'y aura pas ce, ce temps-là parce que c'est tellement un club euh, qui, est, qui est en vitrine et tellement un, un haut niveau qu'on que ne peut pas se permettre de, de, de se planter. C'est ça le, le gros, la grosse difficulté pour les repreneurs. On va regarder nos téléphones évidemment parce que ça peut aller très vite. Hein. Il y a des nouvelles qui pourraient encore tomber évidemment aujourd'hui vu comme c'est parti du côté du standard où les joueurs terminent les entraînements avant d'être en vacances. Voilà pour cet échauffement. On entre dans le cœur du sujet. Honneur au Champions Playoff. Honneur à la course pour le titre. Dennis Habibi, bro, you came a long way. Look, the last couple of years, the evolution you made. Hey, Maske, it's here with the mama. There come a few important events to the Hey, lieve Yari, this is Zoe. I remember me too well when you told me that it was a dream to stand next to the great footballers. Hey, Raja, it is here with Yusuf and our Cup Salon. Ik wil je graag bedanken dat ik deel mag uitmaken van jouw team. Just before you sail away to the seaside of Brighton, it's your time to shine, Abibi. So let's get it, man. Je weet het wel, maar ik zeg het nog maar eens. Wij zijn fier op je. Ik kan met alle trots zeggen dat jij dit het meeste verdient. Schaar voor Jari, it's your time to shine. Raja, nu it is your time to shine. C'est le moment de briller, bravo à toute l'équipe marketing, aux jeunes talents qui a chez Eleven Sport, parce que franchement, ça donne déjà des frissons, les playoffs n'ont même pas encore commencé, on a déjà envie que, voilà, que ça débute, donc c'est des beaux clips, il y en aura encore un très chouette tout à l'heure, il paraît que Jean Buté est là, ce serait magnifique, Jean mais tu là. Je suis là, je suis bien là. Bien là dans une Bonjour salle, à tous. Dans une salle de cinéma, salut Jean. Yes, la petite salle de cinéma du club. Il y a eu, il y a eu vidéo là pour préparer le match contre Bruges Non, pas encore, c'est demain. Bon, comment ça se passe justement du côté de, de l'Antwerp Ça fait une bonne dizaine de jours de repos là, non Ouais, ça fait, ça fait un petit moment déjà euh, qu'on n'a pas joué après notre dernier match de la phase classique, donc... Euh, Ouais, ça fait du bien aussi, un week-end off de temps en temps pour recharger un peu les batteries, voir un peu la famille, les amis et, et puis euh, ouais, voilà, attaquer les playoffs pleinement concentrés avec le maximum d'énergie. Tu as regardé la coupe, la finale Non, je n'ai pas regardé, non, je, je voulais switcher complètement au football et, et euh, non, j'ai vu quelques résumés mais je n'ai même pas regardé. Non. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Jean Buté a remporté la coupe. La coupe de Paddle, ça ne s'invente pas. Et on a la photo, regardez, avec son partenaire Dorian de Soleil. Mais c'est bien, vous avez vraiment coupé, euh, Jean. Vous me disiez que vous étiez quand même assez doué. Bah, visiblement, vous êtes le meilleur du club, là. Ouais, ça va, on fait une, une belle, un beau duo avec, euh, avec Dorian. Une belle finale face à Raja et, et Davor Mathias, euh, troisième gardien. Donc, euh... 
de quoi, on n'a pas perdu un match. On, on était sur, euh, ouais, sur une, ouais, un bon duo, une belle compréhension euh, chacun. On ne se connaissait pas avant le match, mais euh, avant le tournoi, mais, mais ça a bien fonctionné. C'était un bon, ouais, un bon moyen de, de faire euh, une activité euh, hors foot euh, en équipe. Ouais, C'était franchement chouette. Ça, ça peut être intéressant pour les playoffs. Hein, la bonne communication entre le gardien Jean Buté et son défenseur Dorian de Soleil. On verra dans les prochains matchs si c'est un effet. Jean, vous restez bien sûr avec nous. On va parler de ces playoffs. On va débuter avec le classement pour avoir une idée bien claire. L'Union est bien sûr en tête. Les trois points, finalement, sur tapis vert sont tombés. Ça fait plus 3 sur le club de Bruges. Ça fait plus 7 sur Anderlecht et Antwerp. Messieurs, ma question, elle est simple. Est-ce que ces quatre équipes-là peuvent encore jouer le titre sous question, en fait, est-ce qu'Anderlecht et Lantwerp, qui sont à 7 points, euh, vous les voyez peut-être aller chercher le, le titre pâte euh, Aujourd'hui, oui. Lundi… Euh, peut-être plus. Peut-être plus. Je pense qu'elle les abattent déjà des cartes très importantes ce week-end, Anderlecht et, Anderlecht et Lantwerp. Aujourd'hui, non. Lundi, peut-être. <rire> Jean, du côté de, de l'Antwerp, alors j'imagine évidemment que le discours, euh, c'est de jouer chaque match et de voir où on va arriver. Mais on sait que vous n'avez pas non plus la langue dans la poche, que vous êtes réaliste. C'est aussi pour ça qu'on aime bien vous avoir dans, dans cette émission. Euh, L'objectif, là, elle est clairement, c'est est lequel Est-ce que 7 points, c'est déjà trop par rapport à, à l'Union bon, En fait, on a eu à une réunion euh, ce matin... Euh... Voilà, concernant les objectifs, on en a aussi parlé la semaine dernière pendant notre semaine un peu plus calme. Mais en fait, euh, bah pour nous, je pense que le match le plus important au final, il va être ce dimanche et va dépendre du reste de nos playoffs. Euh, si, si on fait un résultat à Bruges, comme vous l'avez dit, euh, lundi, on peut toujours y croire, comme, euh, comme regarder pour, pour la 3 et 4 euh, si, si on perd à Bruges. Donc au final, euh, tout dépendra de ce match de dimanche. C'est comme une finale pour nous. Certes, on peut parler de six finales, mais je pense que la plus importante, elle peut déjà être pour nous euh, dimanche. Donc, euh, donc ouais, je pense que tout est dit maintenant. Euh, voilà, c'est à nous de faire, euh, faire ce qu'il faut dimanche sur le terrain. Et puis, euh, et puis ça commence déjà euh, en ce moment à l'entraînement. Donc, euh, donc voilà, on prépare comme il faut ce match. Ouais. On sait que vous avez une fameuse direction du côté de l'Antwerp avec beaucoup d'ambition euh, aussi. Le, le minimum qui est sorti de cette réunion. C'est quoi C'est d'aller viser quand même peut-être la, la deuxième place Oui, il y a ce premier match, on a compris, ça va influencer la suite. Mais on connaît les ambitions de votre direction, Jean. Ils ont dû dire quelque chose, ils ont dû vous stimuler. Il y a une carotte pour faire avancer l'âne, non Non, même pas. On est entre coach, staff et joueur et, et c'est tout. On, est, on sait que voilà, on veut être champion et, et c'est l'envie le, de chaque joueur, du, du président, du directeur sportif, de notre staff et des joueurs. Mais... Voilà, faut être réaliste. C'est c'est cette point qui nous qui nous sépare entre entre l'union et, et nous actuellement. Donc euh, donc c'est c'est pas une mince affaire. Maintenant, euh, voilà, c'est 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 franchement une phase bateau du foot, mais ce sera match après match et commencer par dimanche. Ouais. Ouais, Peut-être encore plus dans ces playoffs. Il y a 18 points à prendre, 7 de, de retard. On va parler un petit peu de l'Union qui est partie s'oxygéner du côté de, de l'Espagne. Apparemment, les retours qu'on a, c'est que c'était super bien. Les terrains n'ont jamais été aussi bons. Felice Mazou était, euh, était ravi. Euh, messieurs, l'Union est vraiment la, la proie que tout le monde chasse. Est-ce qu'ils euh, vont parvenir à tenir là aussi Vous me direz, lundi, on y verra un peu plus clair. Mais j'aimerais bien qu'on se positionne déjà un petit peu plus maintenant. <rire> 
Bah, ce qui est sûr, c'est que c'était de plus en plus laborieux au fur et à mesure de, de la fin de saison pour eux et qu'ils devaient aller chercher dans leurs réserves. On le sentait, euh, les, les, les victoires, euh, les dernières victoires. Donc, euh, ça va être compliqué de toute façon avec un, un train qui arrive à, à pleine vitesse. On en parlera de Bruges euh, et son, son, son 27 sur 27, c'est ça euh, C'est neuf matchs d'affilée euh, donc voilà, il y a, il y a cette pression-là, euh, physiquement et mentalement, il faudra voir euh, euh, si ça tient le coup. Moi, je crois qu'il y a une énergie euh, comme il n'y en a pas ailleurs, en termes de collectif, en termes d'âme à l'Union, et ça, c'est leur grande force. Euh, on en a déjà parlé dans cette émission, moi je l'ai connu avec Genk à l'époque, où on a finalement échoué face à Anderlecht, qui était une équipe plus forte individuellement. Euh, mais quand il y a cette âme-là, tout est possible. Pat, euh, l'Union, justement, quand on regarde les quatre derniers matchs à domicile, il euh, n'y bah, a pas de victoire, en fait. Euh, C'est hyper compliqué pour l'Union. Bon, il y a celle sur tapis vert, évidemment, contre le, mm -hmm. le Berscott. Comment on peut euh, expliquer euh, cela Peut-être par le profil des, des adversaires, la façon d'être venu jouer de, de certains adversaires. Hein. C'était Ostend, Saint-Tron, Eupen. Voilà, des équipes maintenant, en théorie, qui ne devaient pas faire le jeu face à, à l'Union. Et on a dit depuis le début de la saison, à, à tort ou à raison, que l'Union avait peut-être parfois plus de mal, justement, dans les matchs où ils étaient favoris, que les matchs où ils pouvaient prendre la, la position euh, de l'outsider et laisser le ballon à l'adversaire et miser sur la reconversion, l'organisation et, et les phases arrêtées euh, en play-off, en Champions Play-off. Ils vont se retrouver maintenant... Bah en fait, ils vont reproduire ce qu'ils ont dû faire au mois de janvier, à un moment où on avait dit aussi, ça c'est un premier tournant de leur saison, ils les affrontent tous de suite, ils les avaient affrontés quasiment tous de suite aussi, on pouvait rajouter Genk dans, dans le calendrier de l'Union, et ça s'était très bien passé pour eux. Alors ils ne vont certainement pas faire un copier-coller, ça ne va pas être un copier-coller, mais je pense que le contexte des matchs va peut-être redevenir plus favorable au style de jeu de, de l'Union sur ces playoffs. On regarde un petit peu le bilan justement de l'Union face aux équipes du top 4, face à ces équipes justement qui joueront les playoffs. C'est 10 points sur 18. Contre Anderlecht, il y a eu deux victoires et c'est d'ailleurs la dernière victoire à domicile de l'Union. C'était le, le 30 janvier. Euh, le bilan contre Bruges, une défaite un nul, on se souvient des circonstances, la défaite, bah, ils n'auraient pas mérité de perdre, le nul, ils auraient mérité de gagner. Et puis contre l'Antwerp, ça va intéresser Jean qui est toujours avec nous, euh, une défaite du côté du stade Marienne et une victoire pour l'Union. C'était une masterclass, hein, ça vraiment, de l'Union. Vous avez appris, Jean, euh, vous avez encore reparlé de, de ce match où vous avez vraiment été, excusez de l'expression, mais baladé à la maison contre les Saint-Gillois. Ouais, on n'en a pas trop reparlé... Euh... Après ça, je pense que c'était ouais, une, une belle performance de l'Union et, et il y avait encore pas mal de matchs à jouer avant la, phase, la fin de la phase régulière. Donc on n'est pas revenu sur ce match encore, on va y revenir pour préparer cette équipe. Mais c'est vrai que là-bas aussi, on ne mérite pas forcément de gagner, et on gagne 2-1 chez eux. Donc au final, ouais, c'est deux performances qui qui pour moi sont, sont révélatrices aussi de, de la force de l'Union et, et de la qualité de ce groupe. Donc euh, ouais, c'est vrai que ça, cette double confrontation va être, va être intéressante et je pense qu'on devra ouais, apprendre à analyser de ce qu'on qu a fait durant, durant la phase classique et, et s'adapter face à une équipe qui ne ouais, qui fait pas forcément le jeu et, et peut-être changer pas, pourquoi pas de style de, style de jeu chez nous. Dans un instant, les questions de la team Eleven pour l'Insider. Euh, avant cela, Jean, un petit prono pour justement ce match entre l'Union et, et Anderlecht. Tu vois qui, là, dans, dans ce match-là, est émergé 
Bon, je veux quand même l'union, ouais. je veux quand même l'union euh, l'emporter. Allez, c'est noté, on verra évidemment si, euh, si c'est juste ou non euh, lundi. Hein. Du coup, ouais. ce sera un jour important hein, lundi. Oui, c'est vrai. <rire> Mais tu, tu parlais de ce match euh, que, je, que je commentais, euh, l'Inter-Union, qui était pour moi un des matchs références de cette union-là. Mais ça a montré aussi à quel point euh, l'Inter a rarement maîtrisé son sujet, en fait cette saison. C'est aussi euh, le pendant de ce, de ce match et, et, et c'est, bon, voilà, ils, ils, ont, ils ont eu le mérite de, dans, dans le réalisme d'être présents, mais, mais c'est vrai que dans, dans, le, dans la maîtrise de son sujet, ça a été beaucoup plus compliqué. – 7 points sur 9, on le rappelle, face à ces équipes des playoffs pour l'Union en déplacement. Pat, est-ce qu'il y a une petite question qui traîne pour, pour Jean Buté C'est le moment, il est là, avant de partir, son film va bientôt commencer. – Allez, euh, bah écoutez, Jean, moi je pense que vous êtes tué l'homme de la saison du côté de, de l'Antwerp, euh, tout simplement. Mais est-ce que c'est normal pour un club comme l'Antwerp que son homme de la saison soit, soit son gardien de but euh, Ouais, c'est pas... Déjà, c'est ouais, pas une question évidente. Je t'en remercie pour les, les compliments. Après, c'est ouais, sûr que c'est pas forcément, euh, pas forcément euh, révélateur d'une bonne saison chez nous. On a Michael Frey qui fait une très bonne saison aussi, qui pourrait être l'homme de la saison. Donc, je pense que c'est voilà, sûr qu'on a, par rapport au début de saison, bien évolué. On a quand même eu un effectif qui a énormément changé. Et, et ça, voilà, ça, a, ça a dû aussi jouer dans, dans, dans tout ça, dans le fait de concéder beaucoup plus d'occasions. Un, un système qui n'était pas forcément en place dès le début. Et des joueurs qui se sont peut-être un peu cherchés aussi euh, euh, tout au long de la saison. Donc euh, voilà, on espère que ces, ces playoffs vont nous permettre de de tous être à un niveau euh, auquel, auquel voilà, le, le président euh, attend et, et auquel les, les supporters ont, ont les attentes. Et j'espère qu'on voilà, qu pourra tous, euh, tous avoir ouais, notre, notre plus haut niveau pendant ces playoffs et, et pour euh, pouvoir se rivaliser avec tout le monde euh, et, puis, euh, et puis des dimanches contre Prusse. Ouais. Bon, en attendant, il y a un impact direct, Jean. Tu as beaucoup de boulot, on a beaucoup parlé de toi. Patrick n'est pas le seul, en tout cas, à penser que tu es l'homme de la saison. Transfermarkt, boum, la cote, 4 millions d'euros pour l'instant, ta valeur marchande. Tu auras bientôt 27 ans. Petite question, tu es au sommet de ta carrière. Tu te sens là au sommet de ta carrière ou pas Ou tu peux encore aller plus loin ah, J'ai que 27 ans, donc je dirais que je ne suis pas encore au sommet. Et au sommet, ça sera peut-être peut dans un, deux, trois ans, on ne sait pas. Et... Je ne peux pas le savoir, même si c'est sûr que c'est une superbe saison pour moi. Et ouais, c'est pour l'instant la, la meilleure saison de ma carrière, la plus pleine en termes de nombre de matchs, en termes de, de régularité. Donc, ouais, c'est sûr que pour l'instant, c'est un sommet. Après, euh, il y a peut-être encore de, un plus haut sommet qui m'attend. Donc, euh, donc, je ne m'arrêterai certainement pas là. Hein. C'est l'heure de la toute dernière question avant de laisser filer Jean Buté. Euh, oui, Jean, dans, dans ce contexte euh, où, où on, on constate qu'il y a quand même peu de sérénité euh, autour du, du club, on a parlé de la direction, de, euh, de l'arrivée d'Overmars, du président, euh, à quel point a manqué un garçon comme euh, Faris Haroun cette année, qui, euh, on le sait, a, a eu des soucis physiques et qui est un, un leader emblématique dans, dans le club et, et dans cette équipe Ouais, je pense que euh, au début au début de la saison, il manquait ouais, certainement ce leader euh, au milieu qui qui harangue tout le monde, l'arbitre et, et les joueurs. C'est vrai que ça, ça a certainement manqué. L'arrivée de Raja a, a amené un peu ce côté euh, compétiteur, un peu harangueur et, et, euh, et il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'est vrai que Faris a, a à la fois euh, sur le terrain en tant que en tant que footballeur. Euh, 
voilà, amène, euh, amène on va dire, des kilomètres et, et, euh, et ce qui n'est pas négligeable au milieu. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'un joueur comme Faris euh, aurait pu nous manquer cette saison. Mais aujourd'hui, le, le coach a, a fait des choix et, et c'est comme ça. Je n'ai pas, pas à commenter ça, même si euh, c'est vrai que les fois où il est rentré en jeu, où il a été titulaire, c'est qu'il a été très intéressant. Euh, à la fois avec le ballon et, et dans son leadership. Donc, euh, il a toujours été présent et, et été très pro à l'entraînement et le jour de match avec nous. Donc, euh, il nous a aussi euh, beaucoup aidé dans ce sens-là et, et il va continuer à le faire euh, pendant les playoffs avec notamment des, des joueurs suspendus au milieu. Merci Jean d'avoir pris le temps en tout cas d'être avec nous dans, dans cette émission. On sait que ce n'est pas toujours facile d'avoir les joueurs entre les repas, la séance muscule, le repos. Mais il n'y a jamais un refus quand on t'appelle. Merci beaucoup en tout cas et bon, bon playoff. Bon play ouais, merci. Bon playoff à vous, avec plaisir. On regardera évidemment la rencontre avec euh, beaucoup d'attention. Ce sera dimanche à 13h30, si ma mémoire est bonne, ce fameux Bruges-Antwerp. Oui, ouais. Eleven Pro League 1 avec toute l'équipe. On sort les grands moyens, bien sûr. Bruges, euh, j'ai envie qu'on parle un petit peu de Bruges. Euh, Est-ce que Bruges est le candidat numéro 1 pour le titre On dit que Bruges est serein, il y a une belle série pour l'instant. Ils sont tellement sereins qu'ils sont déjà en train de préparer la saison suivante avec Bjorn Major, là, le néerlandais qui est, qui est arrivé. Euh, candidat numéro 1 au titre Devant l'Union ou pas Non, non, je pense que l'Union reste le candidat numéro un. Mais, mais, mais Bruges, euh, dans cette situation d'outsider, euh, est très dangereux. Est très dangereux parce qu'ils parce qu ont eu le temps de reconstruire maintenant quelque chose de très solide. Euh, parce qu'ils ont un noyau comme, comme personne d'autre, euh, comme aucun autre club en, en Belgique. Et que, et que Schröder euh, bah, bah, a trouvé euh, ce fameux équilibre que, qui, qui a mis du temps. Hein, et au début, euh, Dieu sait si dans ces tests, c'était compliqué. Et, et en même temps, voilà, il, il, sur le plan comptable, c'est impressionnant. Mais pour avoir aussi euh, suivi Bruges deux, trois, deux, deux, trois fois dans, et, les, et les avoir commentés, c'est n'est pas toujours non plus euh, au niveau de la, la fluidité euh, parfait. Ouais, c'était chaud hein, au début avec Schröder, pas mal critiqué. Va-t-il rester la saison prochaine vous, vous, vous allez me dire, mais là, tu vas déjà un petit peu trop loin. On va déjà essayer de voir cette première journée de playoff. Mais c'est parce qu'évidemment, il est cité à l'Ajax où euh, Tenag, lui, c'est officiel rejoint Manchester United, donc ça pourrait bouger à ce niveau-là. On sait qu'il connaît bien l'Ajax pour y avoir été T2. Oui, Pas et surtout qu'à un moment, à Bruges, on était avant la super série. Je crois que la direction avait peut-être fait trop vite le point, mais était quasiment persuadée d'avoir fait une erreur de casting avec, euh, avec Schröder, où il a pris euh, certaines décisions. Euh, point d'ailleurs de comparaison avec Philippe Clément et ce qui lui est arrivé du côté de Monaco aussi. On l'a annoncé euh, viré en, en fin de saison à, à un moment par la, la direction de Monaco. Et ouais, maintenant, vrai. il enchaîne les, les bons résultats. Mais donc, pour en, en revenir à, à Schröder, il a mis une dynamique en, en place avec des matchs abordables que Bruges devait gagner. Là, on peut inverser aussi la situation. Maintenant, Bruges va jouer des, des matchs au sommet contre des adversaires quand même qui peuvent, euh, qui peuvent lui convenir au-delà au peut-être de, de l'Union mais je pense que Bruges aurait été plus embêté de voir Gant en play-off qu'Anderlecht ou, euh, ou l'Antwerp donc Bruges a même, euh, de quoi vraiment embêter l'Union et même lors de la première journée mais Bruges joue avant l'Union c'est vrai que ça déjà, peut... déjà moyen de, de revenir à égalité de points et de les mettre sous, sous pression aussi. Au-delà de ça, plus que jamais, une, une énorme différence de philosophie entre l'Union, on a parlé de, de, de ce jeu qui euh, avait besoin d'espace, et, et, et Bruges, plus encore que sous Clément, qui veut le ballon, qui veut cette possession. Je ferai un, une petite comparaison entre ce qui peut se passer euh, en Première Ligue. Je sais que, que Patrick est un, est un grand fan de Liverpool, mais on a un Liverpool qui aime repartir en transition rapide et avec des joueurs rapides, et, 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 et un City qui adore avoir le ballon, et, et 
est campé autour de, des 16 mètres adverses. Voilà, petite comparaison, mais là aussi, ça, ça se jouera entre ces deux philosophies-là. Vous teasez en fait la, la lutte pour le titre en Première Ligue, mon cher Thomas. <rire> pas vraiment, c'était pas réfléchi. <rire> le beau football, ça c'est bien vrai. Gant qui est la seule équipe en 2022 à avoir battu le club de Bruges d'ailleurs. Il euh, y avait le championnat, il y avait la coupe aussi, euh, on ne l'oublie pas. Et puis petite statistique intéressante, c'est que le club de Bruges est invaincu contre les trois autres équipes qui participeront au Champions Playoff. Et c'est un adjudant mental qui pourrait peut-être avoir là aussi son importance en attendant de voir ce qu'il adviendra de ce bon Alfred Schröder. Le sporting d'Anderlecht, on a parlé de tout à l'heure, coup de fouet ou pas cette défaite en coupe. Je ne sais plus Thomas si vous vous étiez épanché sur cette question. Je pense que Pat y avait répondu par rapport à Anderlecht. Est-ce que justement cette défaite pourrait les remobiliser ou bah, vous avez été joueur ça pourrait être difficile de s'en remettre. Mais je crois qu'elle sera, sera moins un, un coup de bambou sur la tête qu que ça n'aurait été un coup de boost s'il l'avait euh, remporté. Voilà, je pense vraiment que le, le, le coup de boost aurait été pour le coup euh, euh, très très important, euh, à mon avis. Ça aurait libéré euh, les, les, les joueurs. Et on, le problème, c'est qu'on l'a dit, ce match de, de coupe, ils l'ont mal géré. Et maintenant, ça ne va être que des, des finales de coupe. Plus de pression et du ça coup. Ça ne donne pas de, 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 de bons signaux euh, à la fois pour eux mais pour leurs adversaires. Parce que la saison 45, aurait pu être réussie avec ouais, lui. Il faut oublier leurs 45 premières minutes à court ce qui était déjà une vrai. finale à, à distance. Et il ne faut pas oublier aussi, parce qu'on ne l'a pas encore dit, qu'il y a un, la victoire de Gans, ça entraîne un enjeu encore supplémentaire dans ce... Champions Playoff, c'est que toutes les équipes ne sont pas forcément qualifiées pour la, la Coupe d'Europe. Les quatrièmes, c'est un, un barrage qui les attend encore. Donc encore un match à enjeu coup près qui se jouera sur, sur une rencontre. Donc il y, a, il y a moins de filets de sécurité comme par, en comparaison avec l'année dernière où on savait bien que les quatre équipes des Champions Playoff avaient déjà leur ticket européen garanti. Ce sera pas ouais. le cas. En tout cas, là, euh, aussi bien pour la finale de coupe, ils n'avaient pas de, de précédent, ou la plupart. Là, ils ont la saison passée où ils se sont un petit peu plantés pour, pour construire quelque chose maintenant de, 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 de plus fort. On verra ce que ça donnera. Naturellement, on aura hâte. C'est à 18h30 dimanche, ce match entre l'Union et le Sporting d'Anderlecht. Petit classement préparé avec toute l'équipe et avec Thomas Van Der Linden qui usine, qui usine pour se rendre compte que mais voici les points pris par les équipes des Champions Playoffs face aux équipes des Champions Playoffs. L'Union, le club de Bruges avec 10 sur 18. L'Antwerp est à 7, Anderlecht est à 5. C'est là aussi... C'est un peu pour ça que je voulais vous diffuser ce, ce classement là maintenant. Anderlecht contre les équipes du, du top 4. Une seule victoire. Hein. Mm -hmm. Il va falloir essayer de changer cette dynamique-là. Ça va être compliqué. Compliqué Vous les voyez ouais, terminer euh, où et faire quelle série J'entendais compliqué, pas simple. Oui, pas simple et surtout parce que euh, des joueurs blessés, des joueurs fatigués aussi. Chimero, euh, Gomez, ça, ça, ça siffle encore visiblement au niveau, ouais. euh, au niveau des, des muscles. Donc, euh, c'est peut-être l'équipe qui va arriver avec le plus de joueurs blessés sur… Euh, sur ces ouais. Et finalement, là où j'ai été le plus déçu dans cette finale, et ils, sont, ils doivent une belle revanche pour ces playoffs, c'est le, le duo d'attaquants, dont on attend énormément dans ce 4-4-2, qui, bah, qui est complémentaire, qu'on qu a, qu a connu complémentaire durant la, la phase classique. Et, et, et là, ils n'ont pas pesé du tout sur cette finale. Et ça va dépendre aussi de ces, ces deux-là. Allez, on verra pour cette Champions Playoff. Dans un instant, on parle Europe Playoff avec Hugo Kuyper. Juste encore, vous parlez de l'Antwerp pour vous dire qu'il y avait un bon petit papier là dans la DH euh, du jour par rapport au G5. 
C'est vrai que l'Antwerp va intégrer le G5 à l'issue de, de cette euh, saison et va éjecter d'une certaine manière aussi le standard. Ça peut avoir des conséquences assez importantes. La DH en parlait ce matin, près de 4 millions de différences parce qu'il y a des droits commerciaux, il y a des droits de télé euh, là-dedans euh, notamment. Puis il y a plus de pouvoir quand vous devez prendre des décisions par rapport euh, aux autres clubs de la Ligue. Donc voilà, ça c'est un changement dont on commence à parler, mais le standard, ça confirme aussi que ces dernières saisons sont un petit peu plus compliquées, puisque pour intégrer le G5, on prend les résultats des cinq dernières saisons, si ma mémoire est bonne. Voilà pour ce petit trait d'actu, on passe aux Europe Playoffs, et là aussi on a un chouette petit clip à vous proposer, regardez tout ça. Hallo Tarek, hier hou je grote broer Mohamed Tisudali. Ik weet wat je allemaal hebt moeten opofferen om je doel te moeten bereiken. Yo Joris, c'est Ryan. Ah, que dire de toi frérot? Que dire de toi mon frère? Hallo Rob, hier opa in Sint-Ruiden. Beetje verwonderd? Je weet toch dat ze opa voor alles gebruiken. Hello, Junya. Junya, ga Belgino Genki de Hachime no Ippo o Fumidashita toki kara Osewa ni natte iru Kyodo Tsushi no Elsdes. Blijf zo doorgaan. Je hele familie is super trots op jou. C'est ton moment pour briller maintenant. Ne t'arrête plus jamais, frère. Het is niet tijd om te schitteren. Manneke, we zijn vier op je. Succes, zo dikwijls al gezegd. On ne le répétera jamais assez, franchement, grande qualité là dans cette euh, production. Bravo à tous ceux qui ont euh, œuvré pour que cela soit possible et tip-top. Hugo Kuypers est là, c'est pas vrai, mais c'est le timing. Salut Hugo, tu vas bien oui, ça va et vous Très très bien, on est dans quel état d'esprit On est serein, on est impatient, on est un petit peu inquiet avant le début des Europe Playoffs là Non, c'est serein et, et moi personnellement impatient, oui, à euh, dire. Bon, impatient d'encore marquer des buts parce que là pour l'instant, ces dernières semaines, et j'ai même envie de dire cette saison, euh, bah, c'est plutôt pas mal là ce qui se passe. Oui, clairement, on va essayer de rester dans, dans la continué de, continuité de ce que de ce que j'ai pu faire cette saison, mais, mais surtout collectivement, continuer à produire notre, notre jeu et, et essayer d'avoir des résultats. Hugo, tu restes évidemment avec nous. On va regarder le classement de ces Europe Playoffs parce qu'on va en discuter et ça pourrait avoir son importance. Gant est en tête avec 31 points pour les Gantois. C'est 4 de plus que le Sporting de Charleroi. C'est 5 de plus que Genk et que Maline. Ma question, bien tiens, je la pose à Hugo pour commencer. Est-ce que ces Europe Playoffs sont déjà un petit peu faussés après la victoire de, de la Gantois en coupe Ou alors est-ce que c'est une bonne affaire pour vous Bon, L'avenir nous le dira, mais personnellement, je pense que Gant est assez professionnel et reste compétiteur. Donc, une fois, peut-être que maintenant, ils vont aborder les playoffs de façon plus sereine. Mais, mais une fois sur le terrain, peu importe le, le 11 de base qui, qui jouera, ils seront, ils seront là pour, pour faire bonne figure. Bah, ça pourrait faire vos affaires. Vous êtes à 5 points des Gantois. Hugo, s'il lève un tout petit peu le pied, façon de parler, ça pourrait être bien pour bon, vous. C'est quoi l'objectif de Maline on va clairement essayer d'accrocher cette cinquième place, mais, mais voilà, il y, a, il y a ce petit retard de 5 points qu'on va essayer de combler au plus vite et essayer de, de jouer les, les troubles faits jusqu'au bout. Pourquoi on ne rediviserait pas encore les points par deux <rire> Patrick, euh, la Gantoise qui gagne la coupe, est-ce que ça, 
Allez, on va le dire comme ça, est-ce que ça fausse un peu la compétition ou pas Ouais, ça dépend, comme, euh, comme Hugo le disait, de, surtout comment la Gantoise, du coup, avec ce, ce succès, va, va aborder ses playoffs, s'ils ont envie de les jouer à fond, si euh, Invan Azebrook a, a déjà envie de préparer la saison prochaine aussi, euh, quitte à ripolliner son équipe euh, de temps en temps, une fois, une fois ou l'autre. Euh, il faudra voir et les premiers matchs nous donneront, euh, nous donneront certainement les réponses à ce niveau-là. Petit message à la régie, on entend fort le retour d'Hugo Kuiper, si on peut peut-être juste couper ce son pour euh, que tout le monde s'entende parfaitement, ce serait parfait. Thomas, la question est, est la même. Ben, je vais donner un bête exemple. Euh, S'il si laissait au repos, ce qui serait totalement probable, un garçon comme Ojija qui, qui est sorti euh, avec blessure de la finale, serait un, un énorme effet. On a vu un gant avec et sans Ojija, non seulement en finale, mais en fin de saison aussi. Ce n'est pas la même, la même équipe. Là où euh, ils auraient sans doute fait tout pour, pour taper euh, Ojija, ici, ils vont prendre zéro risque par rapport à des garçons comme, comme lui. Même chose pour De Poitre, même chose pour d'autres. Donc, oui, ça aura un effet, mais je ne mets pas en doute euh, la, la qualité du noyau de gants, je ne mets pas en doute le fait qu'ils vont aller tenter d'aller jusqu'au bout pour aller, pour aller devant, mais c'est complètement différent, ça, il n'y a, a rien à faire au niveau de la pression qu'on se met soi-même euh, en tant que coach, en tant que joueur. On rappelle quand même que si on parle d'éventuellement fausser la compétition, c'est parce que la Gantoise, grâce à sa victoire en Coupe de Belgique, ne peut pas aller chercher un meilleur ticket européen que ce barrage d'Europa League hein, qu'ils euh, euh, qu ont été cherchés avec ce ticket de, de la finale. Charleroi-Maline samedi comme premier match et Gang-Genk comme première rencontre euh, aussi. Mais qu'attendre finalement Pat d'un sporting de Charleroi aussi dans, dans ces Europe euh, playoffs Je crois que c'est Maline, Charleroi. Qu'est-ce que je dis Charleroi-Maline. Eh bien, ce sera Maline-Charleroi. Ouais. Merci pour la rectification. Pas de souci. <rire> euh, ben, Charleroi, je pense qu'il y a un objectif à, à jouer. On voit aussi toute la campagne de, de com du club qui, qui s'est mis en route, où ils veulent remplir le, le stade. Il y aura des belles affiches pour les, les Carolos. Et donc, il y a une opération séduction à faire. Et pour connaître un petit peu le public Carolo à, à faire, pour que l'opération séduction, elle marche, il faut du spectacle sur le terrain, mais il faut des résultats aussi du côté de, de Charleroi et, et des victoires face à des adversaires probants. Et c'est le cas dans, dans ces Europe Playoffs. Donc le défi, il sera là. Euh, pourquoi pas écrire une, une belle histoire Ils ont six matchs pour le faire. Ils ont les moyens pour le, le faire aussi, même s'ils n'ont pas toujours euh, brillé non plus dans les matchs coup près cette saison pour euh, eux du côté des Zèbres. Donc ce sera un, un beau défi à avoir. 8 sur 18 pour Charleroi contre les équipes euh, de ces Europe Playoffs. Thomas, plutôt... Voilà, comment on se positionne par rapport au, au sport bah, C'est l'occasion idéale pour euh, Edouard Steele de, de faire en sorte que, que la greffe prenne définitivement euh, parce qu'on ne peut pas dire que la greffe est prise euh, complètement… – C'était en... un peu irrégulier. – Ça a été trop irrégulier. Euh, au, ni au niveau du contenu, bah, évidemment, après le départ de Nicholson, ça a été compliqué de retrouver un, un équilibre. Et donc, euh, voilà, c'est à Edouard Thiel maintenant de, euh, de montrer une continuité euh, dans ses, dans, dans ses playoffs et montrer qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose. Euh, et ce serait un signal fort par rapport euh, au club et par rapport à l'avenir, parce que c'est important, c'était un pari de faire venir un garçon comme, comme Edouard Steele euh, qui a de, de, de très bonnes idées, qui est quelqu'un qui, qui est un, un coach moderne, mais qui, comme tout coach, va devoir faire, faire des résultats et avec l'objectif, Patrick en parlait, euh, de remplir le futur nouveau stade en amenant du contenu en plus que des résultats. C'est très ambitieux, mais la direction Carolo l'est. Parce que là, on parle de 20 000, 20 000 personnes hein, pour le, le futur stade. Hugo, le sporting de Charleroi n'a pris qu'un point sur six contre vous hein, cette saison. Ce premier match-là, il sera décisif, vous pensez, ou, euh, ou pas spécialement Décisif en partie, mais il sera, il sera très, très important, surtout à domicile, pour, 
pour bien commencer. Charleroi est une équipe qui nous a assez bien réussi pendant, pendant la phase régulière et même à domicile, on aurait, on aurait dû empocher les trois points, mais ils ont réussi à, à rectifier le tir en, en deuxième mi-temps. Ce sera à nous de, de faire un match sérieux et, et ouais, de, de faire plaisir à, à nos supporters comme, comme on a l'habitude de le faire à la maison. Il y a une ressemblance entre, entre vous deux, entre ces deux équipes, c'est le fait que vous jouez souvent des, des matchs avec des mi-temps différentes et on l'avait vu notamment à Malines. Et je trouve que vous êtes deux équipes qui pouvaient montrer un super visage et beaucoup moins beau dans le, dans le même match. Et ce serait intéressant de voir laquelle des deux équipes peut, peut, peut tenir son niveau le, le, le plus longtemps, ça c'est clair. Hugo, par rapport à cela, c'est vrai qu'il bah, y a plusieurs fois, notamment ces dernières semaines, où vous meniez au score, parfois même de deux buts, et où finalement, ça ne se passait pas très très bien. Absolument, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille, cette continuité sur, sur les 90 minutes, mais, mais voilà, je pense que c'est déjà assez compliqué de, de mener autant souvent au score dans, dans un match sur une saison, et nous, on parvient à le faire, donc à nous d'être plus, oui, plus solide défensivement, et parfois réussir, faire le dos rond, pas toujours vouloir mettre mettre trop d'intensité ou, ou, ou voilà, c'est logique que pendant, pendant 90 minutes, il y a certaines périodes d'un match où on doit subir et, et passer cette passe. 13 buts, 8 passes décisives en 29 matchs pour Hugo cette euh, saison. Il y a déjà eu des approches là pour le futur, Hugo pas, pas dont moi j'ai été mis au courant du monde. Euh, donc on verra bien, on verra bien à, à la fin des playoffs ce qui, ce qui viendra, s'il y, y a un projet ou ou une offre concrète qui, qui pourrait satisfaire toutes les parties. Mais, mais pour l'instant, moi, personnellement, dans ma tête, ça n'a aucun intérêt de penser à, à un départ dans la mesure où, où je pourrais jouer de mauvais playoffs. Donc, à, à moi d'abord d'être euh, performant maintenant sur les six derniers matchs, et puis on fera le plein de points. Est-ce que Nicolas Storm est dans le même état d'esprit Vous l'avez croisé parce qu'on parle beaucoup de lui du côté du standard, là, hein, pour l'instant. Oui, mais, mais Nico a déjà été dans, dans la situation l'été dernier où il avait fait de, de très, très, très bons playoffs et... Et c'est un garçon qui a, qui a vraiment la tête sur les épaules. On, on l'avait vu avec sa, sa présélection. Lui, il n'a absolument pas été perturbé par ça. Et il n'y a, a aucun souci pour qu'il qu soit focus sur le bleu. On a parlé de gants de Charleroi, de Maline. Hugo, vous restez encore un petit peu avec nous. On va parler du Racing Gang euh, aussi. Bah, J'ai presque envie de dire, s'il y a une équipe qui doit absolument remporter... Bon, ils sont mal en point. Hein, ils sont quand même assez loin au, au classement de départ. Mais une équipe qui doit sauver sa saison, Thomas c'est Genk et ils y sont allés tout juste dans ces ouais. playoffs. Ils viennent de très loin, ils viennent de très loin et ça a failli être la catastrophe là-bas de, de ne pas se qualifier pour ces playoffs 2, surtout face au rival Saint-Tron. Euh, je ne dois pas vous faire un dessin sur la rivalité entre ces deux clubs. Ça, ça gronde hein, là-bas à Genk. Euh, je pense que s'il n'y a pas une, une victoire dans ces playoffs Europe, euh, ça va être très compliqué pour Stork. Il n'a pas amené ce qu'on attendait. Il euh, y a des choix euh, qui ont été compliqués ces derniers temps dans les transferts aussi, là où on, a, on était habitué à, à, à faire de, de très bons choix. Mais surtout, on a perdu un petit peu l'essence même du club et, et son business model qui était de, de faire monter des jeunes euh, du, du cru. Et, et ça, on en trouve, je trouve, pas plus assez dans, dans, dans l'équipe. Les jeunes qui s'exportent bien, hein, puisque Van de Voort en 2024 sera du côté de, de Leipzig, ça, ça a déjà été euh, officialisé. Étonnant, comme ça. Oui, c'est pas pour tout de suite, en plus. Non, non seulement c'est pas pour tout de suite, mais 
Voilà, je trouvais que c'était euh, compliqué pour lui, ses débuts. Et donc, euh, Leipzig, c'est quand même tout de suite euh, le top de la Bundesliga. On l'a quand même vendu comme le futur Thibaut Courtois, hein, il y a quelques, vite, il y a quelques trouve, années, oui. Martin Van de Voort. Ce qui aide à le vendre aussi, peut-être, à, à, à l'extérieur. Ouais. Bon, par rapport à Genk, euh, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le bilan face aux équipes des Europe Playoffs, c'est 7 points sur 18. Est-ce qu'on y croit ou pas, pour Genk parce qu'il y a des raisons d'y croire. Oui, parce qu'il y, y a du talent dans, dans cette équipe, mais je serais quand même curieux de voir l'état d'esprit, tout simplement, de cette équipe, comme Thomas le disait, qui va être sous pression pour jouer quand même ce qui est pour eux un lot de consolation. Euh, ce ne pas des éléments très positifs, justement, alors que Maline est sur une, sur une excellente dynamique, à sa place, content d'être là, public enthousiaste, groupe enthousiaste à l'image de, de Hugo. Charleroi, on l'a dit aussi, il y, a, il y a la volonté de bien faire, de, de séduire. C'est tous des mots de dynamique positive. Alors que Genk, on emploie les mots pression et sauver la ouais. saison. Et c'est exactement le, leur cas. Donc il faudra voir s'il y a un premier accro dès le premier match, comment le, le groupe va réagir. On a vu que le groupe était quand même un peu euh, instable aussi à, à ce niveau-là cette saison. Donc je serais curieux de de voir ce que ça va donner. Premier match à Gang, euh, Gang qui a sauvé sa saison grâce à ses U21 euh, champions et qui mmh. vont donc, c'est important de le préciser, jouer en division 1B la saison prochaine avec Anderlecht, avec plus que probablement, on s'est fait à 99% pour le club de Bruges et c'est quasiment fait aussi pour le, le standard. Donc euh, voilà, c'est une info importante puisque ça va modifier euh, notre vie à partir de la, de la saison prochaine, nous aussi. Oui. Oui, oui, il suffit de voir l'exemple des, des, des jeunes brugeois euh, pour savoir que c'est hyper important d'avoir euh, son équipe euh, espoir qui peut euh, se, se frotter aux, aux adultes et, et, et en D1B en l'occurrence. Ça, ça, ça donne un, un avantage et, et une avance pour les clubs qui vont pouvoir déjà... Euh, Suivre Bruges. Excitant ou pas de savoir que ces quatre équipes-là, de jeunes dans lesquels il y a du talent, vont venir se greffer à la division 1B Oui, franchement, oui, je pense que ça va rendre cette division 1B qui, voilà, on la regarde à la fin pour voir en fait qui, qui va être champion, qui va monter, qui va faire le, le barrage et on suit un petit peu selon les, les affinités le, le cœur de la saison. Mais là, ça va nous donner des, des rendez-vous à Anderlecht Standard U, U21. Ça, ça va attirer l'attention, ça, ça va, et comme Thomas le disait, donner de, de l'expérience aux, aux jeunes. Donc non, c'est pour moi une bonne chose. Allez, on va terminer avec Hugo aussi. Euh, comment, tu, comment tu juges finalement ta, ta saison euh, Moi, personnellement, je la, je, la, je la juge assez satisfaisante parce que je trouve que je n'ai pas assez fait de matchs parfaits. Parfait, bon voilà, quel, quel match parfait, mais de matchs... Euh, où, où j'ai allié du, du contenu avec les statistiques. Euh, les stats sont, sont clairement bonnes, mais, mais je vois ces playoffs un peu comme consécration personnelle où je peux mettre en place l'expérience que j'ai acquise sur, sur la phase régulière. C'est un beau discours. Hein. Aussi, on parlait de la motivation avec Pat, mais là, ça, ça transpire bien la, la motivation. Messieurs, est-ce que vous avez une petite question aussi à poser à Hugo avant de le laisser filer C'est le moment de vous manifester. Vous avez un buzzer Thomas Peut-être par rapport euh, à, à la naïveté du, du jeu de, de Maline. Pour moi, Maline, c'est un petit peu l'antithèse de l'Inter dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui, qui a été très réaliste en, en proposant très peu de contenu. Maline a peut-être été l'équipe qui a nous, nous, a, nous a proposé le plus beau contenu. Mais avec cette, ce côté parfois joueur, euh, naïf, euh, qu'il faudra gommer, je ne sais pas, euh, Hugo, si vous en parlez, et, et quelle piste tu vois pour, pour, pour gommer cela non, bien sûr qu'on en a parlé, car euh, voilà, cette fragilité défensive qui a pu, à juste titre, être, euh, être notre faiblesse, ben, on va essayer de la, de la, oui, de la, de la combler en, en faisant le dos rond sur certaines parties du match où, où on subit, mais, mais on en est conscient, voilà, on va essayer de, de faire mieux quand même bien. 
Pat, ce sera presque le mot de la fin. Oui, petite, euh, petite question, mais je vais quand même en revenir à, à tes stats qui sont excellentes parce que tu es un des meilleurs euh, rookies, on va dire, qui a fait sa, sa première saison complète de, de Pro League avec une belle liste juste devant toi. C'est euh, Zirgze, Undav et, et Frey. Donc les, les stats, elles, elles sont bonnes. Mais justement, toi qui as découvert au final notre Pro League sur les pelouses euh, cette saison, tu penses quoi du, du niveau global du, du championnat Il t'a surpris positivement, négativement non, il m'a surpris positivement car, euh, on, enfin, oui, par rapport à ce que j'avais connu en, en France ou, ou en Grèce, ici le, le championnat est assez homogène et il y, y a beaucoup de surprises qui peuvent se passer de, de week-end en week-end, là où, où dans le championnat grec surtout, le, le championnat était, était pour les quatre gros, mais, mais voilà, chaque équipe a, a ses forces et, et tout le monde peut un peu ennuyer tout le monde et, et je pense avoir la chance, moi personnellement, d'être dans une équipe qui, où mon style de jeu correspond parfaitement à, à ce qu'on essaie de mettre en place et, et ce qui fait qu'on qu a un jeu aussi attrayant cette année. Et on sent qu'il était pas nous. Merci en tout cas Hugo d'avoir été avec nous dans cette Eleven Insiders. Bon début de playoff et bon match donc face au sporting de Charleroi. Mais si on termine avec vous, vous voyez qui en division 1 la saison prochaine accompagné Westerlo, le RWDM ou bien sera Pat Le RWDM. Le RWDM un point. Oui, c'est ma sensation aussi quand on voit les, la saison de, de, de Serein qui s'est montrée à certains moments très, là aussi très joueuse avec de, de super talents mais, mais trop naïve et, euh, et, et sans doute que le, le RBDM pourrait punir ça. Premier élément de réponse, samedi 18h30, Eleven Pro Ligue 1 avec RWDM Serein. Et puis une semaine plus tard, ce sera Serein RWDM. Match aller-retour. Donc, Eleven Insiders revient jeudi prochain, on parlera encore de ces playoffs et puis lundi sera passé et du coup on pourra voir évidemment un petit peu plus clair dans tout cela. Merci beaucoup Patrick. Avec plaisir. Merci beaucoup Thomas. Ciao, ciao. Excellente fin de semaine à vous et à vous aussi qui nous regardez ou qui vous nous écoutez. Ciao, ciao.